0: Hallo und herzlich willkommen zu Mordloch, einem True
1: Crime Podcast aus dem Schwabenländle.
0: Ich bin Mareike
1: und ich bin Jule und wir sind wieder zurück.
0: Ganz genau. Also erstmal entschuldigen wir uns für die sehr, 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 sehr lange Pause. Aber wir haben gerade nochmal darüber diskutiert, warum diese Pause eigentlich so unglaublich lang war. Und meine Ausrede dafür ist, dass genau zu dem Zeitpunkt der letzten Folge mein Kleiner angefangen hat, mobil zu werden. Und damit war das Leben einfach vorbei. Ich schätze mal, jede Mama und jeder Papa unter euch Hörern wird mich vielleicht ein bisschen verstehen können, dass man ab so einem Zeitpunkt einfach so gefühlt nichts mehr kommt.
1: Genau, und Mareike war mit dem neuen Fall dran. Und deswegen ist das sozusagen meine Ausrede, dass dann auch nichts mehr kam. Aber... Ja, wir sind jetzt wieder da mit einem neuen Fall und wir hoffen auch, dass wir jetzt in Zukunft wieder öfters eine Folge rausbringen. Wir möchten aber da einfach nichts versprechen, aber wir versuchen uns jetzt auf jeden Fall mehr zu bemühen.
0: Wir haben nämlich auch ganz, ganz viele liebe Nachrichten und Kommentare auf unserer Instagram-Seite bekommen, warum es denn keine neuen Folgen mehr gibt und ob denn wieder was kommt. Und das hat uns einfach auch so gerührt und äh, gefreut, auch dass wir tatsächlich gehört und sogar ein bisschen vermisst werden. Ja,
1: das hätte ich ehrlich gesagt vor wann haben wir angefangen? Fast zwei Jahre bald. Mhm. Hätte ich das echt niemals gedacht, dass, ja, dass wir echt vermisst werden. Aber es ist schön zum Hören. Und ja, vielleicht gibt uns das noch den nötigen Ansporn, da nochmal ein bisschen mehr dran zu bleiben.
0: Wir haben als Wiedergutmachung dafür auch was ganz, ganz Tolles für euch. Aber ja. das erzählt euch am besten die Jule.
1: Genau, wir konnten selber gar nicht glauben. Wir wurden von True Crime International angeschrieben. Ich denke, die ein oder anderen von euch kennen. Das ist von Adrian Langenscheid. Der hat jetzt schon das neunte Band der Buchserie True Crime International rausgebracht und da berichtet er immer über die spektakulärsten Fälle. Und jetzt im neuen Buch geht es nach Kanada. Und dieses Buch heißt True Crime Canada Und dieses Buch wird am 1. Februar veröffentlicht. Und er hat uns geschrieben und wir dürfen an euch jetzt ein Hörbuch verlosen. Und das Ganze wird jetzt nächste Woche stattfinden, beziehungsweise wenn ihr es wahrscheinlich hört, die Folge dann diese Woche. Das Gewinnspiel wird über Instagram stattfinden. Alle weiteren Infos würden wir da einfach posten. Das wird jetzt einfach zu lang, wenn wir da die ganzen Bedingungen äh, aufzählen. Aber wir haben uns auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, dass wir das an euch verlosen dürfen. Und wir hoffen natürlich, dass es euch genauso freut, dass wir sowas an euch verlosen
0: können. Und wem Adrian Langscheid noch nichts sagt, unbedingt mal anschauen, durchlesen, reinhören. Seine Bücher waren nämlich im Bereich Showcrime neben Zockers und Philipp von Verbrechen von nebenan wirklich unter den Besten. Wir ja. haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir da mitmachen dürfen, weil für uns gab es da natürlich auch ein Hörbuch und das hat uns natürlich auch super gefreut.
1: Genau. Wer uns noch nicht auf Instagram folgt, wir heißen mottloch-podcast und ja, in diesem Zuge dürft ihr auch gern True Crime International folgen. Da kommen dann, denke ich, auch, falls es neue Bücher gibt, mehr Infos dazu und dann verpasst ihr das auf keinen Fall.
0: So, jetzt haben wir ausgiebig über unsere Entschuldigungen gesprochen, warum wir es lange nicht aufgenommen haben. Eine weitere Entschuldigung war übrigens, dass ich erst mit einem Fall angefangen hatte, der mich einfach so in Verzweiflung gebracht hat, auch äh, bezüglich fehlender Informationen und irgendwie bin ich immer nicht weitergekommen. Ja, dass ich am Ende dann doch für einen anderen Fall entschieden habe. Jule weiß, glaube ich, nicht, welchen Fall ich heute behandle. Nee. Gut. Also du konntest auch nicht erraten, ich habe dir mal einen Tipp gegeben. Nee. Ja, ich okay. nicht. Dann lege ich mal los. Ich bin gespannt.
1: Schon richtig lange, dass wir nicht mehr so uns gegenüber sitzen, deswegen... Stimmt, wir ja. haben ja
0: sonst immer irgendwie auf Distanz aufgenommen, aber da wir jetzt sowieso wieder zusammen im Büro sind... Ist eigentlich <lacht> egal. ...können wir uns auch so wieder gegenüber sitzen. Alle Namen in meinem Fall habe ich geändert. Donsdorf, ein idyllisches Städtchen mit rund 10.000 Einwohnern, gelegen am wunderschönen Albrand, gar nicht weit entfernt von der Mordlochhöhle, dem Namensgeber unseres Podcasts. Dass sich hier eine so schreckliche Tat abspielen konnte, wie die, von der ich heute berichte, hätte sich wohl keiner der Dorfbewohner auch nur ansatzweise vorstellen können, wenn sie es nicht mit eigenen Augen hätten mit ansehen müssen. Es ist Montag, der 4. April 2016. Die 25-jährige Dilara S. macht sich morgens um halb acht mit ihren drei kleinen Jungs auf den Weg zum Kindergarten. Der kleinste von ihnen, Amir, ist dreieinhalb Jahre alt. Seine großen Brüder Tarik und Ilyas sind bereits fünf und sechs. Sie gehen den Weg über die Hauptstraße jeden Tag gemeinsam. Eine vierköpfige kleine Familie. Bis zum November 2015 war auch der Vater der drei Jungs, der 37-jährige Davut B., noch Teil dieser Familie. Die Lara und David waren seit 2008 ein Paar. Doch diese Zeit schien alles andere als schön gewesen zu sein. Bereits seit 2014 wird David immer wieder aggressiv und gewalttätig. Unter anderem brach er die Lara während einer Auseinandersetzung schon den Arm und ein anderes Mal die Nase. Einmal schlug er sie mit der in einen Handtuch gewickelten Faust, um die Wucht seiner Schläge noch auszuweiten. Außerdem bedrohte er sie nicht nur einmal mit dem Messer. Doch David lässt seine Aggressionen nicht nur an die Lara aus. Auch die Kinder bekamen schon seine Faust zu spüren, wenn sie ungehorsam oder einfach zu laut waren.
1: Du hast gerade gesagt, der hat seine Faust in ein Küchentuch gewickelt oder ein Handtuch. Mhm. War das, dass er sich dann da nicht so weh tut?
0: Also, ich glaube, man macht das oft, um einfach vor anderen das nicht so offensichtlich zu machen, weil es dann ja nicht so krasse blaue Flecken gibt, sondern es halt einfach wehtut.
1: Mhm. Ja, so dumpf eher.
0: Genau. Die dreifache Mutter sieht sich in einer Art Gefängnis, aus dem sie nicht zu entkommen scheint. Im Sommer 2015 fasst sie dann einen Entschluss und reist ohne Davut für zwei Wochen in die Türkei. Angeblich, um Verwandte zu besuchen. Doch in Wahrheit will sie dort einen anderen Mann treffen, der als Heiratkandidat in Frage kommt. Zu einer Hochzeit zwischen Davut und die Lara war es nämlich nie gekommen, obwohl sie doch unbedingt mal ein weißes Brautkleid tragen wollte. Davut befindet sich nämlich eigentlich noch in einem unaufgelösten Ehebündnis mit seiner ehemaligen Partnerin. Diese hatten sich eigentlich getrennt und es wurde auch die Scheidung eingereicht, aber da es sich weigerte, die dafür anfallenden Gerichtskosten zu zahlen, wurde die Scheidung auch nie rechtskräftig. Und auch zu einer Heirat mit dem Kandidaten, den die Lara in der Türkei traf, kam es nie. Und als die Lara damals aus ihrer Türkei-Reise zurück nach Donsdorf kommt und da wird irgendwie den wahren Grund ihrer Reise herausfindet, geht die schwere Gewalt im Familienleben erst richtig los.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Als die Lara dann die tickende Zeitbombe in ihm sieht, die er war, fasste sie im November dann den Entschluss, die On-Off-Beziehung der beiden endgültig zu beenden und forderte ihn auf, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Doch mit der Trennung wurde das Verhältnis nicht einfacher. Im Gegenteil, er stellte regelmäßig nach und schreibt hunderte Nachrichten per SMS oder WhatsApp, in denen er sie beleidigt und bedroht. Auch ein vom Amtsgericht Geislingen angeordnetes Kontaktverbot hindert den wütenden Ex-Freund nicht daran, die Lara ununterbrochen zu drohen. Irgendwann bringe ich dich um. Du bist eine Hure. Wenn du Angst hast, musst du die Fresse halten, lautet zum Beispiel eine dieser Nachrichten. Ein Staatsanwalt wird später von einem permanenten Psychoterror und absolutem Besitzanspruchsdenken sprechen. Anstatt sich also auf ein neu gewonnenes Leben ohne Gewalt freuen zu können, erlebt die Lara eine Zeit voller Drohungen. Sie hatte Angst. Angst um ihre Kinder und Angst um ihr eigenes Leben. Anfang 2016 tut sich dann ein kleiner Lichtblick für die Lara auf. Sie lernt den 28-jährigen Mesut B. im Internet kennen. Bereits nach dem ersten Treffen glauben beide, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Und nach nur wenigen Wochen zieht er bei ihr ein. Bei ihm fühlt sie sich sicher und geborgen. Er solle niemals von ihrer Seite weichen. Darum bittet sie ihn immer wieder. Bei ihm glaubt sie, vor ihrem Ex in Sicherheit zu sein. Als Davut aber von der neuen Beziehung mitbekommt, eskaliert die Situation natürlich erneut. Eines Tages torkelt er betrunken auf der Straße vor ihrem Haus herum und brüllt so laut, dass es auch die Nachbarn deutlich hören können. Er droht ihr, dass er sie umbringt, sobald sie das Haus verlässt. Als die Lara das erste Mal bei der Polizei war, um das Annäherungsverbot zu bewirken, sagten die BeamtInnen ihr, sie solle die Polizei in so einem Fall sofort informieren. Und das macht sie an diesem Tag auch. Als die BeamtInnen eintreffen, finden sie Davut stark alkoholisiert auf der Straße an und nehmen ihn anschließend in Gewahrsam. Doch nur wenige Stunden später, gegen 23 Uhr, müssen sie ihn wieder auf freien Fuß lassen. Das war am Abend vor dem 4. April. Denn an diesem Tag Schreibt Dabut die Lara morgens eine Nachricht mit dem Inhalt: Ich gehe jetzt arbeiten. Ein Täuschungsmanöver. Denn tatsächlich steigt Dabut mit einem Messer bewaffnet und einem Wodka-Cola in der Hand in den Bus und fährt nach Donsdorf. Er kennt die Strecken und Uhrzeiten ganz genau, in denen er die Lara mit den Kindern antreffen kann. Er verfolgt sie also, als sie an jenem Morgen, an dem sie zu viert auf der Hauptstraße unterwegs zum Kindergarten sind. Er ist nah genug an ihnen dran, um die Lara auf der Straße anzuschreien und droht, sie zu töten. Als er das Messer zieht, flüchtet die Lara in eine Metzgerei, doch dort holt er sie ein. Kaum hat er den Laden betreten, nimmt er die Klinge und sticht mit aller Kraft 23 Mal auf die Laras Körper ein. Immer wieder zieht er ihren Kopf an den Haaren wieder hoch, um erneut zuzustechen: in den Rücken, den Nacken, den Hals, den Bauch. Die anwesenden Zeugen können gar nicht glauben, was sich da gerade vor ihren Augen abspielt. Zwei Verkäuferinnen, der Seniorchef der Metzgerei sowie ein Kunde berichten später, wie sie und die drei Kinder die brutale Tat mit ansehen mussten.
1: Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen. Ich auch,
0: obwohl ich es schon kannte, aber ich finde es
1: Ich finde das krass. halt auch mit den Kindern so. Total. Also ich glaube ja nicht mal, dass man das als Erwachsener verarbeiten kann, aber... Mhm erstmal jetzt mal, als Kind weiß ich du auch gar nicht, wie da drüber reden oder ob du da überhaupt drüber reden kannst.
0: Ja. Alles geht unheimlich schnell. Als die Lara dann regungslos in einer unglaublichen Menge ihres eigenen Blutes auf dem Boden liegt, wendet sich Davut seinen Kindern zu, streichelt ihnen über den Kopf und verabschiedet sich mit einem Kuss auf die Stirn und den Worten, jetzt seid ihr alleine. Das verstehe ich jetzt nicht. Mhm.
1: Warum lässt sie, also... Warum lässt er die Kinder jetzt alleine?
0: Ja, weil er flüchten will.
1: Aber weißt du, ich denke mir, den hat es ja getroffen, dass sie einen anderen Mann gesucht hat. Mhm. Und aus seiner Sicht hat sie ja damit die Familie kaputt gemacht. Und dann denke ich mir immer, dann willst du ja eigentlich das Beste für deine Kinder rausholen, aber...
0: Nicht in so Fall. Genau,
1: nicht, aber das... So verstehe ich immer nicht, weißt du? Ja. Wenn man dann da immer so groß tut. die
0: eigene Ehre einfach ja. wichtiger ist als die Wie Kinder. Die Kinder. Die Lara verblutet noch direkt am Tatort. Mit seiner Bluttat hinterlässt er aber nicht nur drei schwer traumatisierte Kinder, sondern eigentlich zwei Todesopfer. Denn die Lara war in der 13. Woche schwanger. Oh. Wird immer von, besser,
1: gell? Von ihrem neuen Partner, oder?
0: Ja, nach der Tat geht Davut zum nächsten Supermarkt, um sich mit Alkohol und Zigaretten einzudecken. Er betrinkt sich so lange, bis ihn die Polizei wenig später mit fast vier Promille festnimmt.
1: Puh, vier Promille sind ordentlich.
0: Mhm, aber dazu komme ich später nochmal. Okay. Okay. Bei der Obduktion von Dilaras Leiche wird klar, dass die 14 cm lange Klinge des Tatmessers mit größter Wucht eingesetzt wurde. An einer Stelle wurde nämlich sogar das Schulterblatt von Dilara mit der Klinge durchbohrt muss ich mir überlegen, das mhm. Schulterblatt mit dem Küchenmesser mhm. zu durchbohren. Als der Prozess gegen den 37-jährigen Davut wegen heimtückischen Mordes am 11. November 2016 beginnt, wirkt Davut ruhig. Wenn ihm der mutmaßliche Mord an seiner Ex-Partnerin von den Richtern und der Staatsanwaltschaft im Detail vorgehalten wird, blickt er nach unten. An die Tat will er sich nicht erinnern können. Alles in seinem Kopf sei schwarz. So lässt er die türkische Dolmetscherin seine Worte übersetzen.
1: Konnte der kein Deutsch? Und nur
0: schlecht. Okay. oder? Also er konnte schon Deutsch, mhm. aber ähm, ich glaube, in solchen Fällen wird oft nochmal eine Dolmetscherin eingeschaltet.
1: Mhm. Nee, ich dachte nur, vielleicht hat er es, ob es da halt, sag ich jetzt mal, um zum Vertuschen so getan hat, wie wenn er so schlecht Deutsch versteht, aber...
0: Nee, also ja, okay. ich glaube, er hätte es schon ausreichen können. Aber ich glaube, man macht es oft so, weil man in der Muttersprache einfach nochmal besser wiedergeben kann. Die Gefühle und so. Genau. Ja. David behauptet, an diesem Montagmorgen nach Donsdorf gefahren zu sein, um mit Lara über die Kinder zu sprechen. Doch beim Zusammentreffen habe sie ihn schwer beleidigt. Daran konnte er sich also noch erinnern. Ja. An die Tat aber nicht. Bei der Frage, ob er vom neuen Partner und der Schwangerschaft wusste, verstrickte er sich immer wieder in Widersprüche. Er habe so etwas gehört, aber als er sie darauf ansprach, habe sie die Schwangerschaft geleugnet und er hat ja das geglaubt. Der zuständige Richter fragt Davut, warum er denn zu einer gemeinsamen Aussprache ein Messer mitgebracht hat. Gute Frage, finde ich. Ja. Nach Davuts Aussage wollte er das Messer zu einer neuen Arbeitsstelle, einem Supermarkt in Süßen, mitnehmen weil das Arbeitsgerät an der Fleischtheke ihm immer zu stumpf gewesen sei. Klingt total plausibel, oder? Ja. Nicht? Ich bringe nämlich meine eigenen Küchengeräte auch immer mit zur Arbeit. Ja, eigentlich ja schon. Der Richter fragt weiter, warum er die Lara dann morgens noch per Nachricht mitteilte, dass er zur Arbeit gehe, um sie in Sicherheit zu wiegen und sie zu einem Zeitpunkt, wo sie immer Richtung Kindergarten unterwegs sei, zu überrumpeln. Nein, sagt Davut, er wollte nur reden. Wie haben die Kinder aus sie reagiert? will der Richter weiter wissen. Davuts häufige Antwort: Ich kann mich nicht erinnern. Als Zeugin wird auch eine gute Freundin von Ilara befragt. Die erzählte alles über die Türkeireise und das Treffen des vermeintlichen Heiratskandidaten. Sie zweifelte auch die Beziehung zu Ilaras neuem Partner Mesut an, da alles so schnell ging. Seine Heimlichtuerei sei ihr verdächtig vorgekommen. Schließlich fand sie heraus, dass der 28-Jährige in Deutschland Asylantrag gestellt hatte. Doch für Mesut war es Liebe. Bei Gericht sagt er aus, dass er seit der Bluttat nur noch ein lebendiger Tote sei.
1: Aber warum war die Freundin da jetzt, sag ich sehe es mal so?
0: Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, sie wollte sie vielleicht auch ein bisschen beschützen, weil sie mhm. ja schon aus einer nicht so tollen ja. Beziehung kam. Ja, stimmt. Wahrscheinlich war sie einfach... Ein bisschen skeptisch. Skeptisch, ja. Ja. Die Verteidigung von David bringt vor, dass er aus Verzweiflung gehandelt habe und plädiert auf Totschlag. Immer wieder sei der 37-Jährige auch von seiner Mutter angestachelt worden. Sie soll gesagt haben, dass sie stolz wäre, wenn er die Lara umbringen würde. Er würde dann zwar ins Gefängnis gehen, aber immerhin sei er dann ein echter Mann. Wie bitte? Mhm
1: weil ich, da denke ich mir immer, das sagt eine Frau. Mhm.
0: Also gut, ich meine, es ist jetzt auch mal dahingestellt, ob, ob sie, sie das wirklich gesagt ja, hat klar. oder ob man damit vielleicht ein bisschen ähm, ihn aus dem Schneider nehmen wollte. Ja, aber ich, ich kann es mir schon vorstellen, dass, dass vielleicht so etwas Ähnliches in der Art gesagt wurde.
1: Ich sag mal so, weil ich sein Verhalten oder seine Gedanken können ja schon auch durch so eine Erziehung dann zustande genau. kommen. Oder ist sehr wahrscheinlich, deswegen es ja. schon passen. Aber da denke ich mir immer, weil warum sagt, dass eine Frau, die selber Mutter ist, ja. über ja ihre Schwiegertochter ja eigentlich. Ja, wo, sie haben ja nie geheiratet. Ja, aber theoretische Schwiegertochter, wo ja auch ihre Enkel
0: sind. also mhm. Ich verstehe es auch Unverständlich. Nicht. Seine Anwältin spricht deshalb nicht nur von schwierigen Lebens- und Familienverhältnissen, sondern auch von anderen Sitten und einem aus der türkischen Heimat mitgebrachten Wertgefüge. Ja, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, aber ähm, es ist ja einfach, also gerade das Thema Ehre spielt einfach in der Kultur oft eine große Rolle. Davut bedauerte seine Tat bereits nach den Plädoyers mit den Worten Möge ihr Platz das Paradies sein, ich akzeptiere meine Schuld. Ein psychologisch-ärztliches Gutachten, das während des Prozesses vorgestellt wird, zeigt, dass Dawood einen Mangel an Empathie und ein fehlendes emotionales Mitgefühl zeigt. Sogar bei engen Familienangehörigen sei er reizbar, impulsiv und egozentrisch. Er schwankt zwischen Gefühlen der Einzigartigkeit und der Geringschätzung, sagt der vom Gericht bestellte Sachverständige während des Prozesses. David bringt während des Prozesses auch immer wieder sein vermeintliches Alkoholproblem zur Sprache und dass er aufgrund dessen zahlreiche Erinnerungslücken habe. Allerdings betreffen die scheinbar immer nur den konkreten Tatzeitraum. Der Gutachter bezeichnet das als zweckgerichtetes Aussageverhalten. Also immer, wenn es eigentlich interessante Fakten geben sollte, kann sich darüber dann nichts erinnern. Der Sachverständige kommt schließlich zu dem Schluss, dass sowohl psychische Beeinträchtigungen als auch eine Störung des Bewusstseins durch Alkohol auszuschließen sind. Denn nach seiner fachlichen Meinung habe es sich bei dem am Tattag gemessenen 4 Promille um einen sogenannten Nachtrunk gehandelt. Also es war so ein bisschen der Mix aus dem Rest Alkohol vom Vorabend mhm. und halt noch dem, was er danach noch ganz, ganz schnell zu sich genommen hat.
1: Okay. Kann das dann echt sein, dass das so hoch ist? Also mir, mir hat das Nachtrunk jetzt noch gar nichts
0: gesagt Also eigentlich. ich kann es mir schon vorstellen, dass, weil ja, also es wird ja vor allem mit Atemtests mhm. halt gemacht und ich weiß nicht, wenn du jetzt mal so eine ganze Nacht feiern machst, du ja, bist zwar okay. am nächsten Tag nicht mehr wirklich betrunken, ja. aber wenn man jetzt mal rein von der Fahne ausgeht, ja. ich weiß nicht.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Und er hat ja, ja dann eben nochmal getrunken. Mhm. Also, und das ist ja, glaube ich, auch viel und ziemlich schnell, also meiner ja. Meinung nach hat er damit auch vielleicht versucht, im Endeffekt als Unzurechnungsfähig so ja, okay. eingestuft ja. zu werden. Da man bei einer mittleren Trunkenheit bereits Sprachstörungen oder Schwierigkeiten beim Gehen nicht mehr verbergen könnte, also ist das ausgeschlossen. Mhm. Weil auch alle anwesenden Zeugen sagten bei der Befragung aus, dass David ihnen nicht betrunken vorgekommen ist. Ich
1: glaube aber, oh, du könntest so eine Tat gar nicht machen, wenn du so
0: mhm. betrunken also, hätten. zumindest nicht so, dass sie sich nicht hätte wehren können. Genau.
1: Oder dass vielleicht
0: andere hätten eingreifen können. Genau. Wir erinnern uns an die zahlreichen drohenden Nachrichten, die Davut die Lara geschickt hatte. Der zuständige Oberstaatsanwalt erwähnte während des Prozesses nochmal die 456 SMS- und WhatsApp-Nachrichten, die Davut allein in den zwei Wochen vor der Tat an die Lara geschickt hat.
1: 400 in zwei Wochen? Mhm
0: musst muss mir überlegen, ja. was das für ein Psychoterror ja. ist, wenn du so viele Nachrichten permanent, kriegst. also in nur zwei Wochen so viele Nachrichten, das muss ja irgendwie gefühlt alle paar Minuten mhm. einfach. Und,
1: Josh, ich meine, das war schon vorher so.
0: Es war schon vorher so, aber ich glaube, das hat einfach nochmal das fast zum Überlaufen gebracht. Mhm. Also einfach, dass er, wie auch immer, von dieser Schwangerschaft erfahren hat.
1: Ja. Und dann war sie da ja bei der Polizei und die haben gemeint, wenn nochmal so was ist. Soll es Bescheid geben. Genau,
0: Und das hat sie ja dann auch gemacht, als das am Abend davor war. Mhm. Aber sie konnten ihn halt nicht länger festhalten. Ja. In einer Nachricht sagte er, die Lara, ihr neuer Freund solle vor ihn treten, damit sie das zusammen regeln können. Aber auch daran will sich Darwood während des Prozesses nicht erinnern können. Und ja. wo wir es eben gerade davon hatten, warum konnte die Polizei bei so vielen Morddrohungen dennoch nicht gegen Darwood vorgehen? Nach dem Sprecher der Ulmer Staatsanwaltschaft habe er zwar mit den Nachrichten mehrmals gegen das Annäherungsverbot verstoßen, doch das allein reiche nicht aus, um jemanden einzusperren. Auch dass die SMS einen bedrohlichen Inhalt gehabt haben, sei nicht ausreichend. Um wirklich handeln zu können, hätte ein Familiengericht auf eine Anzeige der Frau hin ein Ordnungsgeld gegen David verhängen müssen. Und falls der dann diese Strafe nicht bezahlt hätte, dann hätte man ihn in Haft nehmen können. Also welcher normale Mensch soll denn das wissen?
1: Ja, also erstens mal das und ich glaube, das liegt doch jetzt einfach nur darin, dass die halt zusammen Kinder hatten und eine Familie waren mhm. und deswegen muss das über so fünf Ecken laufen. Genau. Ja, stell dir mal vor, ein Wildfremder oder ein Stalker sechsmal, oder ja so. Ja, genau, oder ein mhm. Kollege Bekannter würde dir das schreiben, das, müsste es ja niemals so über so ein Familiengericht laufen. Ja. Finde ich, fällt uns jetzt auch öfter in den Fällen noch auf, dass wenn Gewalt in der Familie herrscht, dass es viel schwieriger ist.
0: Ja, es muss müssen. wirklich viel passieren, bis da wirklich mal gehandelt wird. Ja. Ich weiß jetzt auch, also ich will da jetzt auch niemanden verurteilen, aber ich weiß, wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser macht, aber ich finde schon, irgendwas müsste vielleicht mal geändert werden. Ja. Also es würde sich auf jeden Fall viel vermeiden lassen. Ich weiß,
1: also Stalking-mäßig hat sich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren schon was getan in den Gesetzen. Mhm. Aber jetzt so speziell Familien bin ich da jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Das Einzige sind halt so Frauenhäuser, wo du hin, also wo man hingehen kann. Genau, ja. aber ich finde es auch immer schade, wenn das Opfer, in der, also in Anführungszeichen, gehen muss. Also, weil sie mhm. den Platz räumen oder er. Genau. Den Platz räumen muss. Eigentlich soll es ja andersrum sein. Ich finde, das ist genau. dann auch oft so ein Zeichen, also nicht von Schwäche, aber es könnte...
0: Genau, warum gehen die nicht in Männerhäuser, ja.
1: wo ja. sie ja. überwacht werden? Ja.
0: Das wäre doch mal eine Idee. Anstatt das Frauenhäuser okay. zu haben, wo die Frauen in Schutz sind, sollte man die Männer mal in Männerhäuser einsperren, wo sie irgendwie regelmäßig überwacht werden. Ja. Nicht wie Gefängnis, aber da wird kontrolliert, ob die SMS geschrieben haben. Ja. Ich weiß es
1: Und ja, vielleicht nur, falls wir eine Nachricht bekommen sollten, das Ganze gibt es natürlich auch andersrum. Also genau,
0: also wir wollen jetzt hier nicht wieder <lacht> zu geschlechterspezifisch ja. unterwegs sein.
1: Aber jetzt in dem Fall wäre
0: es jetzt einfach so gewesen. Genau. In den Zeugenstand tritt außerdem die Laras Gynäkologe Er berichtet von der Schwangerschaft, die komplett unkompliziert verlief. In etwa 27 Wochen hätte die Lara also wahrscheinlich ein viertes gesundes Kind geboren. Der Gynäkologe sagt außerdem aus, dass die Lara bei der letzten Untersuchung am 1. April ausgesagt habe, dass ihr Mann Morddrohungen ausgesprochen habe. Gemeint hat sich damit aber wahrscheinlich ihren Ex daran.
1: Und der Arzt konnte da dann auch nichts machen? Also
0: Ärzte haben ja sowieso nochmal eine ja. ärztliche Schweigepflicht. Also. Stimmt. Ja.
1: Weil, weiß ich, ich denke mal, wenn es dann andere auch noch geäußert hätten, ja, ich habe das mitbekommen von mhm. denen. Und nicht, die Frau
0: ich... hat total, so also war total ja. aufgewühlt. Ja, oder
1: ja. ja und es ist eigentlich sogar mit der Schwangerschaft, weil könnte man ja sogar sagen, dadurch jetzt irgendwie Gefährdung.
0: Mhm. Am letzten Prozesstag beschreibt ein Jugendpsychiater die dramatischen seelischen Folgen für die hinterbliebenen Kinder. Der dreijährige Amir zeige Hinweise auf eine posttraumatische Belastungsstörung. Die älteren beiden Jungs, Tarik und Elias, leiden unter ähnlichen Symptomen. Aber die Kinder seien wohl froh, dass sie die Schrecken des Zusammenlebens in der Familie hinter sich lassen konnten, beschreibt der Jugendpsychiater.
1: Ja, ich glaube, das war bestimmt schlimm für die. Ja.
0: Er geht davon aus, dass die Tötung der Mutter die letzte Eskalation von Gewalthandlungen in der Familie war. Die Kinder waren zunächst in der Obhut der Freundin von Dilara. Und im Anschluss wollte vor Gericht geklärt werden, ob die Kinder anschließend bei Verwandten untergebracht werden können. Was aber letztendlich aus ihnen wurde, konnte ich leider nicht herausfinden. Ich gehe aber mal davon aus, dass das dann schon geregelt wurde, dass sie bei Verwandten unterkommen. Mhm. Aber ihren Vater, den Mörder ihrer Mutter, müssen sie auf jeden Fall so schnell nicht mehr sehen. Denn am 12. Dezember 2016 fällt dann endlich das Urteil gegen Dabut das Landgericht Ulm verurteilt ihn zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest und verurteilt den Mann wegen heimtückischen Mordes. Seine Verteidigung hat ja anfangs auf Totschlag mhm. plädiert, ja. aber eben der Richter hat auch argumentiert, dass mit einem Messer in den Bus zu steigen keine Affekthandlung ist. Mhm. Also das war zu organisiert und zu zielgerichtet, wie Davut davor gegangen ist. Mhm. Und während des Prozess stand aber außerdem auch noch der damit ausgelöste Schwangerschaftsabbruch im Raum, also mhm. mit ja. Schwangerschaftsabbruch als Folge. Das wurde jetzt aber im Urteil, das gefällt, wurde dann nicht mehr erwähnt. Also
1: okay. Aber wo wurde es, sag ich jetzt mal, während dem Prozess berücksichtigt?
0: Ja. Okay.
1: Also ich meine, heute geht es ja jetzt eh... Fast nicht mehr. Ja, er, also, eben, es wurde
0: die besondere Schwere ja. der Schuld festgestellt. Und Von
1: dem her, denke ich, war es schon auch berücksichtigt, oder? Ja. Ja, er hat es ja auch wirklich, also ich denke mal, er hat es wirklich gewusst mit der Schwangerschaft. Und dem ja. Hier.
0: Also er hat ja unter anderem auch gezielt auf den Bauch gestochen. Mhm. Also ich denke schon, dass da ja einfach diese Wut noch mitgespielt hat. Eine
1: große Rolle gespielt hat, ja
0: ich finde an dem Fall vor allem krass eben, dass die Kinder das mit anschauen mussten, weil mhm. die sind ja jetzt wirklich geprägt für Leben, nicht nur weil ihre Mutter jetzt tot ist, sondern weil sie diese Bilder wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf kriegen werden.
1: Ja, ja und dass es auch der Vater war von denen, ich glaube, mhm. also, sag ich mal, drin, trotzdem so eine enge Bezugsperson das war und ich glaube auch in, gerade in dem Alter ist das glaube ich besonders dramatisch, weil wie verarbeitet das bitte ein Dreijähriger oder ein Fünfjähriger? Ja. Und die kriegen wirklich schon ziemlich viel ja mit. Also.
0: Eben. Ja, ich fand in dem Fall, hat auch einfach die Polizei zu wenig gehandelt, vielleicht. Finde Also, wo ja. wir ja eben drüber gesprochen haben, dass klar, sie dürfen ihn rechtlich nicht länger festhalten. Also im Prinzip hat nicht die Polizei zu wenig gehandelt, sondern es gibt einfach... Das Gesetz.
1: Ja. Ja, aber ich meine, ich vorher noch dachte, wo ich dich das nochmal gefragt hatte so mit dem zeitlichen Ablauf, dass die Polizei ja diesmal eigentlich wirklich nicht versagt hat. Mhm. Aber ja, ich sag jetzt mal, das Gesetz, so das das ja genau. familiengerecht also, und so... Eigentlich
0: war es nicht die Polizei direkt. Genau,
1: die hatten einfach keinen Handlungsspielraum. Ja. Aber es ist trotzdem erschreckend, dass sie jemand zwei Wochen lang seine Nachrichten schicken kann und da nicht viel passieren kann also es muss erstmal was passieren das ja. gehandelt wird
0: ich weiß auch nicht ob eben wenn wenn man ihn wegen irgendwas eben wegen dieser fehlenden Geldstrafe oder wegen irgendwas hätte einsperren können ob mir er dann vielleicht das Leben gerettet hätte oder ob er dann vielleicht einfach nur später zugeschlagen hätte
1: ja ich denke auch das ist wahrscheinlich ziemlich in ihm hochgekocht das ganze hat sich bestimmt auch so immer weiter und wenn das dann auch wirklich in seiner eigenen Familie immer so Thema war und vielleicht mal weiter angestachelt wurde, dann war es bei ihm bestimmt ziemlich präsenz und auch die Tatsache, dass er so empathielos war laut dem Psychologium, mhm. beziehungsweise dem Gutachten, finde ich, das passt schon auch ins Muster, also gerade auch, dass er da gar nicht an seine Kinder gedacht hat, mhm. dass sie damit anziehen, weil ich die, die Lara wäre ja auch irgendwann vom Kindergarten nach Heim gelaufen ohne dass, also die Kinder wären dann zum Beispiel im Kindergarten gewesen. Ja, stimmt. Und da hat, also, hat er ja einfach gar nicht...
0: Ja, er, er wollte, glaube ich, auch einfach, dass sie das sehen. Also, mhm. Weil sonst hätte er sie eben danach erwischt oder wie auch immer, aber er ist ja auch noch zu ihnen hingegangen, hat sie gestreichelt und gesagt, jetzt seid ihr allein. Also, mhm. Schon allein ist so perfide,
1: dass er so die dann... ja gestreichelt hat.
0: Und Küsschen auf die Stirn mhm. und Papa ist immer weg. Mama übrigens auch. Mhm. Ja, was sagst du sonst noch zu dem Fall? Also, wie fand du ja. ihn?
1: Ja, als du losgelegt hast, ist mir irgendwann sag ich mal auch die Erinnerungen wieder zu dem Fall gekommen. Ich meine, da habe ich auch mal was in der Zellung dazu gelesen. Ja? Also, ja. Von dem her... Ich habe ihn in groben Stücken gekannt, aber nicht die Einzelheiten. Ich habe nur mitbekommen, dass damals auch irgendwie Bäckerei, Metzgerei, sowas hatte ich noch in Erinnerung. Aber ja, ich fand auf jeden Fall, dass du den wirklich gut ausgewählt hast. Der hatte jetzt, finde ich, viele Aspekte, die wir, glaube ich, noch nicht behandelt haben in unserem Podcast. Und gerade auch, wie wir jetzt gesagt haben, also dass die Polizei da eigentlich nach ihren Möglichkeiten gehandelt hat, ähm, fand ich, war jetzt nochmal eigentlich ganz gut. Also mhm. Das hat wir glaube ich, bisher auch noch nicht so. Und ja, ich glaube, so dieses Ehrenmordethema haben wir ja bisher auch noch nicht behandelt, gell? Mhm.
0: Der andere Fall, den ich übrigens ausgesucht hatte, wäre ein ähnliches Thema gewesen. Also okay. vielleicht arbeite ich auch irgendwann mal nochmal an dem weiter. <lacht>
1: Ich finde das Thema auf jeden Fall, also gerade dieses Ehrenthema, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ich denke mich da irgendwie gern immer in, oder versuche mich in die anderen Personen reinzuversetzen. Aber ich glaube,
0: dadurch, dass wir in einer ganz anderen Kultur ist aufgewachsen sind, ist es richtig schwierig, ja, sich genau. da wirklich reinzuversetzen. deswegen
1: finde ich das aber so spannend, weil das für mich so sehr weit entfernt ist, mm -hmm. sage ich jetzt mal.
0: Ja, es freut mich, dass wir endlich mal wieder einen Fall bearbeiten konnten.
1: Ja, ihr dürft äh, uns gerne ein Feedback zu Marekes Fall da lassen. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, wir hoffen, dass die Aufnahme jetzt genauso war wie die letzten. Wir waren jetzt beide ein bisschen aufgeregt <lacht> vor dieser Folge. Aber ich denke, den Fall haben wir jetzt eigentlich ganz gut gemacht, oder? Was meinst du?
0: Ja, ich hoffe es doch zumindest. Anspannung wieder weg. Ja, okay. jetzt kann ich wieder durchatmen, jetzt bin ich durch. Ich <lacht> habe eben schon zu Jule gesagt, ich bin einfach so nervös. Ich habe mich so oft verhaspelt. Ja. ja,
1: dann würde ich sagen zur Auflockerung.
0: Ja. Zitat. Zitat. Okay, dann löse ich aber auch mal unser Zitat von der letzten Folge, die ja schon so lange her ist, okay. auf. <lacht> Ich lese es deswegen auch noch mal deutlich im Originalen vor. Wir mussten gerade
1: noch mal gucken, was das Zitat überhaupt war.
0: Am liebsten komme, wenn es schon geschafft ist, aber nur nicht Gasse. Also man kommt immer gern, wenn die Arbeit einfach schon erledigt ist.
1: Okay, mein Zitat ist, Krombeere mit Lieb sind besser wie Brotwurst mit Senk.
0: <lacht> ja. Ein gelungener Auflockerer. <lacht>
1: Genau, ähm, hier könnt ihr euch ja mal an der wörtlichen Übersetzung probieren und dann vielleicht auch, was sie bedeuten könnte. Genau. Wir sind auf jeden Fall gespannt, posten das Zitat dann wieder auf Instagram. Da könnt ihr dann wie immer gerne mitraten. Und da posten wir, wie gesagt, auch das Gewinnspiel.
0: Genau, nicht vergessen beim Gewinnspiel mitzumachen. Ja, wir würden
1: uns über eure Beteiligung sehr
0: freuen. Wir haben ja. übrigens herausgefunden, dass man mittlerweile auch auf Spotify bewerten kann. Also wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da lasst.
1: Genau, das wollte ich eigentlich auch gerade anfragen. Wir waren nämlich da beide auch sehr überrascht über die positiven Bewertungen. Ja, wir können es einfach nicht verstehen. Ja.
0: Aber es freut uns natürlich. Ja, es hat uns auf
1: jeden Fall sehr gefreut. Auch, dass es so viele waren für das, dass wir so lange auch nicht aufgenommen haben. Mhm. Genau, und dürfte gerne fleißig weitermachen.
0: Das motiviert uns nämlich auch dazu, am Ball zu bleiben. Ja, dann danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Bis bald.